1: 10 con dos de la mañana, los buenos días para todas las personas que nos sintonizan día a día a través de su radio actual 107.1 FM. Recuerde que el radio actual tiene cobertura a lo largo y ancho de todo el país, inclusive fuera de, nos, de nuestras fronteras. El día de hoy eh, tenemos jueves de micrófono abierto, queremos saber su opinión en relación al tema que pondremos sobre la mesa para ustedes. Recordarles que puede hacer su reporte de sintonía o realizar su consulta a través del WhatsApp de Al Descubierto, 8996-3096, se lo repito, 8996-3096. A ese número puede enviarnos su consulta o su reporte de sintonía. Recordarles también que la transmisión se realiza Simultáneamente a través del Facebook Live de Al Descubierto 107.1 O a través del Facebook Live de su radio actual 107.1 Hoy tenemos eh, nuestro corresponsal en cabina Directamente claro. desde la Asamblea Legislativa Los buenos días mi estimado Juan Elguer Muchísimas gracias y a todos ustedes que
2: hacen el favor de estar con nosotros De acompañarnos en su programa Al Descubierto de lunes a viernes de 10 a 11, y hoy nos acompaña nuestro querido amigo y siempre colaborador eh, nuestro querido amigo Leonid Vilches Leonid, muchísimas gracias por estar con nosotros sabes sabemos que siempre podemos llamarte cuando tenemos que hablar temas legislativos y todos esos temas bueno, hoy hay micrófono abierto sabemos que estás ahí
3: siempre para colaborarnos gracias Juanelje. gracias Eric por la invitación hoy muy honrado de volver a esta cabina, que en algún momento estuvimos más presentes y bueno, este, un tema que por el cual ustedes me convocan el día de hoy, muy polémico, que a pesar de que judicialmente está superado, políticamente pareciera que no, y hasta socialmente da mucho que hablar todavía. Muy polémico el tema del día de hoy. Y es que estos días revivió
2: el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo. Como dice Leonid Vilches, cuando pensamos de que eso ya se había superado, eh, vuelven a darse acontecimientos importantes en la Asamblea Legislativa, a pocos días ya de entrar en vigencia el 26 de mayo del, de este año, ya el tema del de eh, el matrimonio de personas del mismo sexo. Entonces, vuelve se vuelven a suscitar problemas, digámoslo así, hasta bochinche una Asamblea Legislativa, y yo creo que el día de hoy también andan ahí algunos, algunos problemitas, o se están encarando algunos diputados eh, hablando sobre lo que precisamente ocurrió el martes, si no me equivoco, que fue un enfrentamiento ahí inclusive entre un asesor y un diputado.
3: Bueno, hay que eh, retomar el asunto que el 8 de agosto del 2018 la Sala Constitucional declaró inconstitucional el artículo que prohibía las uniones de parejas del mismo sexo el del Código de Familia en consonancia también con un fallo de la, de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que había ordenado al país este solucionar este problema. Este tema bueno, no vale recordarlo así rápidamente, que fue protagonista en la campaña electoral. De don Luis Guillermo Solís. Del Solís. Inclu inclusive ahí fue donde se dieron las primeras
2: promesas en campaña, recuerdo, que se hablaba sobre empezar a tratar el tema del matrimonio igualitario. Desde claro. la campaña, bueno, cuando don Luis Guillermo quedó como presidente,
3: a partir de 2014. Y podemos irnos más atrás todavía, eh, donde ya en, en corriente legislativa habían iniciativas uh -huh. planteadas para ir... Eh, eh, discutiendo este tema de las de las uniones de parejas del mismo sexo la, la campaña de esta última que pasó pues eh, recordemos cómo se polarizó el país y cómo todo circuló alrededor de este tema para bien o para mal lo cierto es que con el fallo de la sala constitucional ya se, se, se pensó que se había zanjado jurídicamente este este tema lo que pasa es que hace unos días eh, 24 diputados eh, presentan una moción, una moción que eh, tiene como fin, y digo tiene porque todavía está viva en, en la corriente legislativa, está presentada y está para que sea sometida a discusión y a trámite. Eh, esta moción lo que pretende es que eh, se posponga la entrada en vigencia, que es el 26 de este mes, uh -huh. de, eh, de esta norma, bueno, de, esta, de este fallo de la Sala Constitucional, para que las parejas del mismo sexo puedan puedan casarse este por 18 meses se quiere posponer con el argumento de que eh, hay una serie de vacíos que hay que eh, legislar en esos vacíos y, y eso es cierto la misma sala constitucional el, en el momento que emite su, creo que es en noviembre ya el, toda la resolución completa del 8 de agosto señala de que hay que, eh, los diputados tienen eh, 18 meses para eh, llenar esos vacíos jurídicos que quedan con, con este fallo lo que pasa es que en esos 18 meses no se hizo nada eh, sí. se presentó una, una iniciativa ahí por parte de diputados de la unidad social cristiana que fue apoyado por otros, pero quedó en nada después eh, el diputado Drago Dolanescu también presentó otra iniciativa pero quedó en nada y ahora aparece esta moción eh, en medio de de esta situación atípica que hay en el país y no escapa a la Asamblea Legislativa que es del COVID-19 entonces eh, se vuelve a, se vuelve eh, el tema incendiario nuevamente porque eh, esta, esta moción la firman diputados casi de todas las fracciones con excepción de diputados del Partido Acción Ciudadana y, y de José María Villalta pero hay eh, diputados independientes de la Unidad de Liberación y bueno, eh, el tema desde que se dio a conocer esta moción, que hay que señalar que eh, no sale de ningún diputado, según ellos mismos dicen, los firmantes, sino que sale de una iniciativa popular de uh -huh. sectores provida que eh, plantearon la inquietud y los diputados la, la, cogieron. la cogieron y la presentaron a la corriente legislativa. Así las cosas, bueno, hasta este momento, esta semana fue, digamos, un, un hecho colateral pero que sí generó aún más polarización y polémica en redes sociales y en la opinión pública, el incidente entre un diputado de Liberación Nacional y un asesor de su mismo partido, de otro diputado... De despacho de otro diputado. Que un, de, de otro diputado, de otro diputado ¿sí? que terminó eh, con golpes, ¿verdad? Insultos, golpes y reacciones inapropiadas, por, por así decirlo, que todavía siguen generando sisma y siguen generando polémica. En el interior de la Asamblea Legislativa, hoy en el inicio de la sesión, hubo eh, rifirrafes entre diputados ahí, este, por reclamos de, 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 a raíz de esta situación, y después de ahí pues todo lo, lo que hay alrededor, denuncias penales, del diputado uh -huh. contra el asesor, del asesor contra el diputado, eh, eh, gestiones administrativas para abrir proceso no contra el diputado, contra, perdón, contra el asesor. Y también eh, el Partido de Liberación Nacional tiene que tomar decisiones en las próximas horas para abrir un expediente o una investigación al diputado eh, mencionado en este incidente. Leo, quería, ¿querían algunos diputados
1: aprovechar el momento de crisis para tal vez hacer pasar esa ley, esa,
3: esa, ese proyecto? Bueno, ese es uno de los argumentos que han señalado los que están eh, eh, en favor de que ya entre en vigencia el matrimonio igualitario yo la verdad, bueno no soy no soy jurista pero eh, he escuchado juristas y considero también con la experiencia legislativa de que el tema jurídicamente está agotado, ya la sala emitió un fallo y, y es de acatamiento obligatorio, uh -huh. verdad eh, que hay vacíos es cierto, uno puede decir, pero bueno tuvieron desde el fallo de la sala que fue el 8 de agosto y en, y en noviembre que de ese mismo año que, eh, quedó ya en firme todo el, todo el legajo, de, el, el alcance digamos de, de ese fallo tuvieron mucho tiempo para legislar y que ahora vengan a pocos días a querer frenarlo más hay una, hay un factor también importante que, que no es solo el jurídico, es político recordemos que este tema genera mucha pasión y también genera mucho recaudo electoral para los que de una u otra forma están a favor o en contra y lo vimos, uh -huh. el espejo fu inmediato fue la elección la elección de de, 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 sí,
2: de, de, don, Carlos. de don
3: Carlos Alvarado y donde se polarizó el país, con dos candidatos que en las encuestas hasta diciembre no se veían ganadores, ni siquiera estaban en los primeros lugares, y tuvieron la suerte de que capitalizaron, que capitalizaron uh -huh. todo, todo ese todo ese sentir del ciudadano sobre un tema tan polémico como es el matrimonio igualitario.
2: Leo, también los diputados, al presentar esta moción o, este, o, o solicitar esta prórroga a los magistrados, eh, ellos dicen que también los periodos extraordinarios en la Asamblea Legislativa cortaron tiempos para trabajar sobre, es, sobre estos proyectos
3: Sí, sí, sí es que aquí hay intereses de, por, por los dos lados ¿verdad? Entonces algunos eh, por mantener eh, lo más en el tiempo la entrada en vigencia y otros porque quieren apurarlo pero ciertamente eh, hay argumentos que se han escuchado en los últimos días de, de de que si sí es necesario legislar, por ejemplo, ellos hablaban de, del tema de, de del tema de, de los apellidos en el registro, en el registro civil. Si hay una pareja del mismo sexo, eh, cuando son parejas heterosexuales sabemos que el, el primer apellido ¿El del hijo es el del padre uh -huh. y el segundo el de la madre. ¿Qué pasa en las en las uniones de, del mismo sexo, entre hombre y hombre, o, o mujer y mujer? ¿Cuál va primero? ¿Cuál va primero? Eso es una, eso es una de las, digamos entre solución, tantas que hay, ¿verdad? el tema de adopción también el tema de, de, de qué de, exactamente, uh -huh. qué pasa cuando hay un divorcio este con el tema de la patria potestad, si hay eh, menores de por medio este un, un, un sinnúmero de cosas eh, ya cuando a situaciones más lamentables que ocurren en nuestra sociedad como los femicidios, eh, en una relación de pareja que ocurre con, con este tipo de tratamientos eh, digamos ya eh, en, la, en la práctica entonces sin duda eh, con la entrada en vigencia de, 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 del matrimonio igualitario este 26 de mayo, eh, eh, la administración y, y, y la institucionalidad del país está ante grandes retos y la Asamblea no escapa de eso porque va a tener que legislar sobre ese tema. Entonces, ahí volvemos a que el tema va a estar vigente en la agenda legislativa con las pasiones y todo lo que genera... Lo que discusión. ha generado
2: durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo, durante mucho tiempo es el, el tema. Eh, Vamos a abrir líneas telefónicas Nada más, okay, para, para
3: para dar un detalle uh -huh. eh, ¿Qué va a pasar con la moción? La, okay. la moción está planteada en la corriente legislativa Sin embargo, eh, por un criterio de servicios técnicos el, Un departamento que asesora a los diputados en el, en el trámite y, y en los proyectos de ley Señaló la ubicación de esa moción en un En un en un espacio de la agenda de plenario legislativo, que es donde se ve, que no va a dar los tiempos, eh, según ya lo han dicho los asesores del plenario, no van a dar los tiempos para que se vea antes de la entrada en vigencia del matrimonio del igualitario. Entonces va a quedar en el limbo la moción. Ya una vez que entre en vigencia el matrimonio igualitario, el 26 de mayo, eh, queda sin efecto la moción. Ya, ya no tendría ninguna, sí, no tiene razón, ninguna razón, ni siquiera de tramitarla, de uh -huh. verla, ¿verdad?
2: Ok, ¿qué te parece, Eric? Si abrimos líneas, siempre recordando a nuestros eh, amigos que nos escuchan y que quieren omitir su criterio, siempre en el marco del respeto y la cordialidad. Esa es la idea que tenemos a la hora de abrir micrófonos y que usted pueda participar siempre dentro de ese marco de responsabilidad y respeto, 905-107-107.
1: También eh, pueden enviarnos su mensaje a través del 8996-3096. Queremos saber ¿Qué les parece el tema del de este, matrimonio igualitario? Y también, ¿qué les parece el tema de este enfrentamiento que hubo entre un diputado y un asesor del mismo partido político? Tenemos tenemos llamada. Muy buenos días, ¿con quién conversamos?
4: Buenos días, este Jorge Villalobos, de San Rafael de Rodiagua.
2: Adelante, don Jorge.
4: Mire, una de las cosas que a mí me parece más preocupante era lo que estaban comentando en otro programa de radio en la mañana, era el siguiente... Eh, eh, los diputados pidieron eh, creo que un dictamen o no sé qué o una aclaración o no sé qué cosas a la corte con cosas que la, la corte tuvo que decirles no Eso es cosas se acabó y no les dijo que, que tenían que eh, que se lo pedían con 29 votos y se lo daban entonces es como un darle, darle darle largas ok, por qué se darle largas porque resulta que Ahora, con los diputados este, sus religiosos y los diputados conservadores y todo el popul toda esta carambada que se han aprovechado de este tema electoralmente, entonces resulta que han colocado ahí a personas que oportunistamente, magistrados que oportunistamente se han puesto desde ese lado. Entonces, ellos son magistrados que estarían dispuestos incluso a, a contradecir lo que ya se hizo si, si, si tuvieran chance. Entonces, estamos ante una cuestión donde la. La, le la ley, lo, lo que los magistrados disponen tiene que ver con la politiquería más con más que con la razón jurídica entonces estamos indefensos porque la politiquería se metió ahí, entonces ya no solo tenemos a la gradería de sol invadiendo la, la dirección de la política verdad en la, en la asamblea legislativa sino que a la gradería de sol también va a estar en, la en lo jurídico es, es una cosa terriblemente eh, preocupante que lleguemos a ese punto donde Claro, por supuesto, es un tema que, que lleva a la gente a, a la polarización y eso es lo, porque la gente no quiere votar, entonces la gente no vota a favor, vota en contra. Don Julio, usted, que,
1: don Julio, ¿usted ¿qué, qué le parece esa situación que se presentó el, el día martes en, en la asamblea legislativa donde hubieron hasta golpes?
4: Ah, bueno, eso eso también nos muestra la gradería de sol, porque resulta que ni el asesor debió haber puesto un madrazo ahí en un comentario en, en un chat. Eh, eso está mal porque okay. eso quiere decir que no tiene argumentos O sea, si usted tiene un buen argumento, lance el buen argumento no tiene por qué insultar y el otro, peor todavía, porque el otro menos argumentos tiene, porque ni siquiera le respondió con otro madrazo, sino que le respondió con golpes, entonces y un diputado de la república, por favor entonces, eso es lo que hemos terminado y además hay otra cosa que me, me parece sospechosa, porque se le da tanta pelota, digamos por ejemplo Liberación Nacional, que es su propio diputado y ahí recordemos que este señor, creo que Gurzón fue uno de los que apoyó al diputado de, de, de PACA sobre la cuestión de, de, de los préstamos, de los intereses, ah, de la usura.
5: Entonces, uh
2: -huh. eh,
4: en la de menos es un poco por sacarse el clavo con este señor, ¿verdad? Porque este, ¿quién sabe si hasta contribuyeron a echarle carbón para que el hombre llegara a darle, a darle un par de golpes al otro.
2: Bueno, Jorge, muchísimas gracias a Jorge que también emitió su criterio sobre este tema. Se revivió, se revivió el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo en medio de la pandemia cuando los diputados estaban trabajando en otros proyectos de ley. También hay diputados que alegan eso, que se estaban trabajando en otros proyectos sumamente importantes. Bueno, durante eh, el año pasado también se trabajó con el proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas otros proyectos importantes y ellos leo alegaban de que eh, también el tema de los eh, periodos extraordinarios bueno no les dio chance de ponerse a trabajar en esto en, en, este, en este mandato que ya tienen
3: sí es que ponerse de acuerdo con un tema como estos es complicado verdad yo creo que algunos tampoco han aceptado de de, 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 de que ya el tema está resuelto verdad a nivel de, de, de sociedad ya, bueno bueno la sala constitucional ya resolvió y este lo que queda es crear um, una armonía jurídica con legislación que regule de alguna manera esto, ¿verdad? Que es el matrimonio igualitario. Y este de alguna otra forma, ya sea antes o después, van a tener que legislar, porque si sí, ciertamente hay vacíos que algunos están visibles ahorita, o con el tiempo se irán, se irán viendo y se, se, se irán requiriendo. Entonces el tema, el tema sin duda alguna, genera muchas pasiones al punto de que, de que se dan este tipo de, de situaciones bochornosas en la Asamblea Legislativa que desde hace tiempo no veíamos, pero que sí empañan. La gestión legislativa eh, ante la opinión pública, ante los ciudadanos, deja mucho que desear, ¿verdad? Este... Y, a, a,
2: y venían, se, a nivel de opinión pública, se consideraba que se estaba haciendo un buen trabajo a partir también claro. de lo que se estaba dando con el COVID-19, eh, las discusiones en el plenario se habían agilizado, proyectos aprobados, bueno, se... se... La gente tenía un buen concepto de que los diputados estaban haciendo su labor como legisladores. Bueno, aparece esto y sabemos que empaña, como decís vos, tal vez mucho del trabajo que han hecho.
3: Es difícil es difícil la evaluación siempre de una asamblea legislativa, un parlamento, de un congreso en Costa Rica y en todo el mundo, ¿verdad? No, 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 no. Siempre salen con, con baja percepción porque la, la labor de, de la asamblea es compleja y a veces es poco comprendida. Pero al fin de cuentas, esta asamblea... Eh, si algo uno puede señalar es que ha sido de las pocas asambleas más proactivas, digámoslo así, para bien o para mal, el tiempo dirá. dirá. Si, si esa disposición que ha habido de esta asamblea, uh -huh. porque tenemos que decir algo, esta, esta asamblea, el partido de gobierno, el que ganó el partido de Acción Ciudadana, tiene 10 diputados. Usted con 10 diputados no consigue absolutamente nada. Y si hubiera estado en otro periodo uh -huh. con una oposición férrea no, no o sea no, no les pasa ni ni un, ni un minuto de silencio verdad entonces eh, se han conjuntado una serie de factores a pesar de que hubo muchos muchas eh, heridas aún abiertas en la, en la campaña pasada pero se han, se han hecho a un lado para legislar para bien o para mal, como decimos, no sabemos, el tiempo no lo dirá, pero ha habido una, una posición proactiva de las de las bancadas legislativas. Y ese tipo de escándalos que eran muy comunes en, en tiempos pasados, eh, este tipo de cosillas criollas, verdad, de pintorescas, eh, se habían dejado un poco atrás, eh, bueno, volvieron, ¿verdad? Pero hay que, hay que ser claros, la Asamblea Legislativa es la representación del pueblo. Y ahí está todo. Ahí está todo, y ahí llega todo, y... Y hay de todo. Un saludo para Magali Núñez Badilla, para
1: don Giancarlo Rodríguez, que nos hacen sus comentarios a través del Facebook de Al Descubierto. Recordarles que hoy tenemos micrófono abierto, queremos saber su opinión. Estamos hablando de un tema muy polémico que renace en medio de un de una crisis como lo es el tema de la pandemia, 905 1071 107 ese es el número al que puede llamar y eh, hacernos saber su opinión en relación a este tema del matrimonio igualitario, Juanel. Bueno,
2: 905-107-107 ya usted escuchó, nuestro amigo Eric Villalba acaba de anunciar también a nuestro WhatsApp 8996-3096 denos su comentario sobre este tema revivió el tema del matrimonio igualitario en medio de la pandemia como lo que nos está hablando nuestro amigo Leonid Vilches, asesor y periodista en Asamblea Legislativa, se estaban viendo temas eh, muy importantes referente al tema del COVID-19, se estaban hablando de otros proyectos importantes también, bueno y aparece eh, una moción donde los diputados querían un, una prórroga de tiempo para legislar sobre el tema del matrimonio igualitario y todas esas reformas que se deben hacer inclusive hubo un problema en la asamblea legislativa el martes entre un asesor y un diputado del mismo partido de liberación nacional bueno ya tenemos personas en línea muy buenos días, ¿con quién conversamos?
6: buenos días, buenos días mi no, nombre es don Luis González. ¿de dónde nos llama don Luis? De aquí, de la zona de, 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 de Guapiles.
2: Desde Guapiles. Adelante con su, su comentario, le escuchamos.
6: Una primera corrección, una primera corrección.
7: Eh,
6: eh, lógicamente todo este grupo LGTB, todos lo tratan de disimular con nombres, con cosas bonitas, etc. Entonces lo primero que hay que corregir en esto que está sucediendo es que a ellos se les debe llamar matrimonio homosexual, no igualitario, porque no son, yo no sé, igualitarios entre ellos, pero la, el nombre correcto es el matrimonio homosexual, para que quede aclarado porque el verdadero matrimonio, pues hombre y mujer ya lo conocemos eso es todo, y el segundo aspecto seguramente, seguramente me va a preguntar en cuanto a lo sucedido allá, yo le digo que yo, si a mí alguien llega y de una manera directa o e indirecta me, tra me trata así de hijo de puta, refiriéndose obviamente a la madre de uno yo haría lo mismo, yo creo que el, el, el diputado actuó y en un momento de reacción en defensa en defensa de su madre propia y, y yo creo que está bien, el que inició eso fue el otro, Marica y él debe tenerse las consecuencias
1: Muchas, Muchas gracias Don Luis por su comentario Gracias Don Luis, recuerden
2: 109-05-107-107 recuerden siempre el respeto y la cordialidad en nuestras llamadas, por favor tenemos persona en línea, buenos días eh, Isaac Solís Adelante Don Isaac
8: eh... Con respecto a esa situación que sucedió en, en, en la Asamblea, en primer lugar, eh, tiene que empezarse por el inicio de, 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 de los hechos Este muchacho, el, el, el asesor, el asesor, eh, violentó el artículo 81 del Código de, de Trabajo, ¿verdad? Dice, eh, son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo. Inciso A. Cuando el trabajador se conduzca durante sus labores en forma abiertamente inmoral o acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra el patrono. B. Cuando el trabajador cometa alguno de los actos enumerados en el inciso anterior contra algún compañero durante el tiempo en que se ejecuten los trabajos. Siempre que como consecuencia de ello se altere gravemente la disciplina y se interrumpan las labores. que tuvo que haberse hecho inmediatamente? El despido inmediato de este muchacho.
6: Ahí, ahí habría que, que
8: ver... esos intereses ahí adentro, es, es, es diferente. Uh -huh. Para eso existe, es más, la Asamblea Legislativa es la que hace las leyes, está el Código de Trabajo, muy claro en eso. Y en segundo lugar, eh, hay una situación muy difícil uh -huh. Para los diputados, los diputados son los representantes del pueblo. Este país, este país por mayoría está en contra de, de la situación esta que, que, que va a salir. Porque ya, ya, la, ya, ya, ya hubo sentencia de la Sala Constitucional. Uh -huh. Aquí va a haber una situación muy grave. Enfrentamientos, que es lo que se ha venido buscando desde hace tiempos entre unos sectores y otros, el femenino contra el masculino, eh, ahora de darles atributos eh, a, a, como con lo del matrimonio gay, una descomposición y va a haber enfrentamientos y, y agresiones y situaciones muy graves en momentos que el país necesita legislar para... Buscar maneras
2: de generar trabajo. Alegría. Muchísimas gracias. Gracias a don Isaac por ese comentario tan valioso. Esperemos que esto no llegue a eso que nos plantea don Isaac, ¿verdad? Es, escenarios violentos o otro tipo. Esperamos que no sea así. Tenemos llamadas en línea. Muy buenos días. ¿Con quién conversamos? Buenos días,
7: Gerardo Diego. Don Gerardo, ¿dónde lo llama? A la Juanita.
2: Adelante, le escuchamos.
7: Gracias. Un saludo para toda la gente de Al Descubierto de Radio Actual, 107.1, frecuencia modulada. Indudablemente están sucediendo cosas que si las hubiera hecho un diputado del PAC, diríamos que son parte de, de una desviación de que la gente se fije en otra cosa y no en lo importante, de que la gente la distraigan con otros temas que no son tan importantes como los que tenemos que ver con la crisis fiscal, con la crisis del empleo con el desastre de gobierno, con la pandemia, pero no hay justificación para un hecho violento. Y es que aquí están poniendo esto en un contexto que no es. Un diputado tiene que dar el ejemplo. Un diputado, por eso se le llama los padres de la patria, aunque no lo, aunque algunos sean muy lejos. Pero ese es el contexto. A mí la investidura de diputado. El señor Gursón se abusó indudablemente con razón o sin razón no debió haber terminado en violencia habían otros argumentos y este señor que acaba de participar ese era un argumento para no caer en la violencia aplicarles de artículos si es que cabía yo no creo que, que sea así pero si cabía que se lo apliquen pero el señor Gursón perdió y puso y expuso a, las, a los diputados a un ridículo y a que la gente siga pensando mal de la asamblea legislativa ese es el hecho
1: y no otro Gracias. Gracias, a don Gerardo, por su comentario. Juan que sin duda, un tema muy, muy controversial, donde polariza a las personas. Algunos, algunos consideran que sí debió pegarle, otros que no debió, tal vez, agredir físicamente al, al muchacho asesor.
2: Y eso es lo que se lee en redes sociales, ¿verdad? En redes sociales la gente opina y dice un, y da un montón de comentarios que en ningún momento se hay que permitir que que se den un tipo de abusos, que esos comentarios no se pueden tolerar, bueno, la violencia, estamos totalmente en contra de la violencia, sabemos que hay métodos, cualquier cantidad de métodos distintos para poder contener y sanciones administrativas, laborales, lo que usted quiera, estamos en contra siempre de la violencia. Que el diputado perdió la cabeza emocionalmente, bueno, muy probablemente eso, eso tuvo que haber pasado, él después pidió disculpas y toda la situación, pero de ahí el daño ya está hecho, Leo.
3: Hay formas y vías para solucionar este tipo de problemas. Un, un atenuante con esto es que eh, el, el asesor, en este caso, eh, la declaración, esa polémica que genera toda esta discusión, no sale eh, como que yo la publique en redes sociales o una fue, cosa así. Con, con WhatsApp interno. Fue, fue una, una comunicación de un chat de liberacionistas interno que se, que se, que se fugó y llegó a manos de. O a vista del de, eh, diputado gurzón y de otros diputados. En ese chat no está el diputado. En ese chat no está el diputado. Alguien le en, cuenta. Alguien le reenvía, le hace un pantallazo y le, y le manda la, la información. Entonces ahí hay algunas atemantes. Porque en el pasado en la Asamblea Legislativa ha ocurrido que durante horas laborales este, hay, hay asesores que han publicado y han despotricado contra, contra la labor de un diputado o de una fracción y han recibido sanciones administrativas por parte de la Asamblea Legislativa. En este caso eh, no, es el, no es el caso, pero sí generó toda esta discusión. Y además, eh, el, el régimen de contratación de los diputados es muy particular al resto de los trabajadores de la función pública y del sector privado. Hay una serie de condiciones y de discrecionalidades que tiene el diputado que eh, le permiten a él despedir a una persona... ...sin justificación alguna o nada más por pérdida de confianza... Eh, ...hoy hoy a, a las 11 de la mañana, si quieren me despiden... ...me dicen ya no confío en vos, adiós... Eh, ...hasta aquí llegó la relación laboral... Eso, eh, eso, ...hay mucha discrecionalidad en, eh, ¿En, la
2: contratación? en la
3: contratación de esos puestos de asesores para diputados... ...entonces hay una serie de, de atenuantes que a, habría que revisar... ...y que tendrán que dirimir verdad en algún momento administrativamente... Eh, las autoridades de la asamblea y la, la, los jefes inmediatos de los asesores que son los diputados
2: tenemos llamada, muy buenos días con quién conversamos
9: muy buenos días María Solano
2: adelante doña María
9: muchas gracias eh, el, 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 el asunto es este eh, si usted, ustedes de una vez se protegen sacan como el escudo cuando dicen con respeto eh, el, la palabra marica está registrada en el diccionario y se refiere a hombres afeminados o no es eso, o sea, es que no hay que repetirlo. ¿no? Son afeminados, son deformes. La naturaleza es hombre-mujer, hembra-macho. ¿Cómo se consigue eso? Pues a través de una deformidad eh, de maricas y lesbianas. Eh, yo, bueno, es que yo, obviamente en la cabeza de uno no puede, no cabe decir el que es, es eh, sencillamente de, de línea correcta, le llamo yo. Y eh, en, en esta línea, también escandalizarse, o sea, escandalizarse por la palabra marica y pedir respeto, o escandalizarse por el gol o los golpes, o lo que haya pasado con el diputado Guzón, creo que es así como se dice, que se escribe rarísimo, uh -huh. este, a mí me parece también un extremo, porque aquí no somos este, Jesúses que nadie tiene por qué estar poniendo la otra mejilla. El, el asesor es una persona que está ahí y que sobre todo el asesor le debe mucho más respeto a un diputado que yo que estoy en la casa, porque está asesorando. Yo diría que la vergüenza, quien está llevando vergüenza a la Asamblea Legislativa es precisamente este asesor con su vocabulario. El diputado merece, igual que el presidente, merece el respeto de todos. Pero sobre todo, al diputado, recuerden que lo nombraron limonenses. No, sí, es de limón. Este sí, es de limón. Uh -huh. eh, en cambio, al asesor posiblemente lo, lo nombró ahí, este a lo mejor una parejilla que tenga en la Asamblea Legislativa, se me ocurre pensar por tu pensamiento libre. No sabemos. Y sobre todo, yo felicito a David Guzón. Me encantó. Y ojalá, y no y no por el tema, muchas cosas en este país y se van a tener que solucionar, no con los puños. Aquí muchas cosas se van a solucionar con bala. Porque, por ejemplo, un tema mucho más importante para hoy es que ya es repetido que hay familias que han metido la solicitud para el bono solidario... Y a una, a una familia le llegan tres ayudas. Tres personas calificadas para la misma familia.
7: Okay. Mientras
9: que otras, ustedes las conocen, por cientos, ni siquiera las han tomado en cuenta. Esto sí vale la pena discutir. ¿Quién califica? ¿Quién calificó? Para una familia, tres ayudas del bono solidario.
2: Gracias, doña...
9: ¿Cuánta alcanzaría? Ninguna.
2: Muchísimas gracias, doña María, por su comentario. En, hoy estamos en Al Descubierto, estamos abriendo líneas telefónicas 905-107-107. Pero me dice Otto, Alberto, que vayamos a la pausa. Vamos a la pausa, ya casi regresamos.
0: Así es la verdad y así es la información. Y aquí queda El Descubierto. Al Descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. al aire libre polígono 38 especial el más grande del país para mayor información comuníquese al 22 45 71 86 22 45 71 86 o al whatsapp 84 49 58 11 84 49 58 11 búsquenos en facebook e instagram como polígono 38 especial Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política Porque la información es poder Esta queda al descubierto todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana Por Radio Actual, 107.1, la FM de Costa Rica Al descubierto Hay más temas que tocar en el espacio de hoy Para poder dejar
1: la información al descubierto Muchas gracias por acompañarnos en su programa Al Descubierto, estamos el día de hoy jueves hablando acerca de un tema polémico como es el matrimonio igualitario y también estamos hablando un poco de esta situación que generó este tema el golpe que le propina un diputado a uno de los asesores del mismo partido recuerden que estamos en jueves de micrófono abierto, queremos saber su opinión en torno a Toda esta situación que esta semana se presentó y que ha estado en boca de todos. 905-107-1-107, ese es el número al que usted va a llamar y darnos su opinión, Juanel.
2: Tenemos persona en línea. Muy buenos días, Hola. ¿con quién conversamos? Hola, buenos días. Buenos días, ¿su nombre? Walter. Don Walter, ¿de dónde nos llama? Bueno, ahorita estoy en Escafín. Le escuchamos, don Walter no, yo,
5: yo estoy yo estoy de acuerdo con el diputado 100% porque ayer escuché a un politólogo muy respetado en otro programa que según dijo el, 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 el diputado fue a la oficina y todavía el, el, el asesor le volvió a reiterar y, y, y le volvió a, a madrear en vivo y en directo en persona en, en persona, exacto
1: Usted, gente, a, a usted, eh, don don Walter, si alguna persona se hubiera dirigido hacia usted con esa expresión, ¿usted qué hubiera hecho?
5: Posiblemente lo mismo, porque usted no sabe si esa persona acaba de perder a su madre, no sabe qué en qué estado está esa persona. Es como cuando usted tiene un altercado con, con otra persona que anda manejando, usted no sabe en qué estado está esa persona. Claro. Pues es muy es muy peligroso. Además. Eh, una persona que está en la función pública eh, debe dar el ejemplo el diputado el asesor o, o lo que lo ponga estos asesores escucha es un puesto privilegioso y ahí pueden ir avanzando depende con su trabajo y todo pero hacen estas cosas que son malas que las hacen ver como buenas que es lo que ahorita está en el país unos como dijo la señora unos contra otros Nadie se mete en la cama de, de, de nadie, a nadie le importa todas esas cosas, pero eh, tiene que haber un orden. O sea, está bien si quieren estar juntos, ok pero no no, no llamarlo matrimonio, ¿no? Porque eh, la raíz del, de la palabra matrimonio, si uno lo busca, tiene otros significados. Entonces pienso que, que esta gente nunca van a estar conformes. Primero eh, Van a pedir su matrimonio, ya se les va a dar, ya es, muchos están contentos. Ahora viene la adopción de niños, después van a pedir que los casen por la iglesia, después, o sea, nunca van a estar conformes. Y no es que, que, que sea una mayoría, la mayoría de la gente que, que no piensa así, lo que pasa es que ellos están abocados a eso, entonces se resalta mucho. Pero no, estoy al 100% con el diputado, para mí sí. esto bien y no, no debe porque renunciar ni sentirse mal. Lo que pasa es que esa gente tiene apoyo en todo lado. Tengo la señora en la radio, en la tele, en los periódicos, en la política, en todo lado.
1: Entonces eh... Va vamos, vamos a ver qué, qué acontece con eso, don Walter. Muchas gracias por, por su opinión. A ustedes
5: por el espacio. Ustedes.
2: Gracias.
1: Un saludo para Laura Bogantes, para Don John Cortés, para Mario Ledesma, para Gerardo Venegas, para Magali Núñez, también por ahí tenemos a Rodrigo Rojas y a todas las personas que nos sintonizan a través del Facebook Live de su programa Al Descubierto. Tenemos llamada Juanelgue. Vamos a ver quién nos va a emitir su criterio. Muy buenos días.
2: Mi amigo, si le, si le puede bajar un poquito a su radio, se lo agradecemos, se lo agradeceríamos mucho.
10: Listo,
2: ahora
11: sí. Buenos, sí. Días. buenos, días.
2: ¿Buenos días.
11: ¿Su nombre? Este, Miguel Sevilla. Adelante, don Miguel. Este, bueno, referente a ese tema, algunos recuerdan, hace muchos años que también un presidente la emprendió con un estudiante. Hace muchos años. Yo no sé qué polémica. Están ahora inventando ahí que, que el diputado por haber sido ofendido, él lo lo están cuestionando tanto
10: y en
11: aquel tiempo eso pasó y, y eso se ha dado porque eh, y la falta de respeto hacia los hacia las personas del gobierno eh, y yo creo que de ambas partes no tiene que
2: existir uh -huh. ¿me entiendes? Eh, uh -huh. ese era el comentario. muchísimas gracias a don Miguel que nos emitió su criterio, recuerde 905-107-107 Leo, tenemos bastantes personas eh, hablando sobre este tema ¿Qué te parece a vos sobre la solicitud de renuncia que le han hecho al diputado?
3: Bueno, es, es, un, es un proceso que, que está por verse creo que algunos diputados de su misma fracción adelantaron criterio y algunos de esos diputados eh, compuestos dentro de la organización partidaria de liberación nacional lo cual este no, no debería de ser eh, el diputado Gurzón ya ha presentado las disculpas del caso, hoy lo hizo en, en el plenario legislativo, ya días atrás lo había hecho a través de un comunicado de prensa, y bueno, vamos a ver qué, qué, qué acontece con esto. Ya, digamos, las partes no quieren hablar al, o abundar en, en detalles porque ya está en instancia judicial el tema, y administrativo ahí en la Asamblea y político en el Partido de Liberación Nacional. Lo cierto del caso, y coincido con algunos de los comentarios que han esgrimido nuestros respetables oyentes, es que hay temas que, que están este, haciéndose un lado por esto y, y que no vale la pena seguir insistiendo en un tema como estos. Eh, cuando hay de por medio una situación económica muy complicada, un trabajo legislativo que merece de, de la mayor atención y de la mayor... Eh, Unión. sincronía, unión porque eh, esto está generando divisiones hoy hubo bastantes enfrentamientos entre diputados al inicio de la sesión y, y eso... Pues, no era
2: lo común en esta asamblea.
3: No, no era lo común y da el traste con el tema más importante ahorita que es buscar solución principalmente a los miles o cientos o millones de personas que se están, que se están quedando sin trabajo y sin una esperanza de vida mucho mejor para ellos y sus familias, entonces hay una serie de temas súper importantes, incluido una serie de préstamos o empréstitos internacionales que tienen que resolver los diputados y se necesita la atención eh, total para que salga lo mejor posible la legislación que se apruebe en la Asamblea Legislativa.
2: Tenemos persona en línea. Muy buenos días.
12: Buenos días. ¿Su nombre? Carlos Vargas, de Pérez de León.
2: Le escuchamos, don Carlos. O sea,
12: seguro que tienen todas las líneas abiertas, entonces... Eh, está oyendo todo lo que está diciendo por el teléfono. Vea, eh, yo sin ser un erudito, le voy a decir una cosa. Las culturas se, se pierden de esa forma. Se, se perdió, voy a decir, si ustedes eh, si usted han, han leído, ahora que hay tantos, como dicen, discos religiosos en esta Asamblea Legislativa, si han leído eh, la Biblia, de Sodoma y Gomorra, es puramente eso, una sodomía, digamos, lo que hay entre el matrimonio igualitario y, y y todo eso ahora viene el, como dicen, el imperio romano cayó por eso por, por los sacrificios humanos el, el imperio maya cayó por eso porque ya se sacrificios humanos después se eh, viene el, eh, lo que es usted se da cuenta que el matrimonio igualitario era una cosa que ya se venía dando como, como una pandemia en todo el mundo pues de, tomen, como dicen, para que para que lloren, ahora tienen esta pandemia aquí, nosotros la cultura, nosotros se van a terminar, y eso lo estoy diciendo a nivel general, por eso mismo, porque lo que lo que se hace es uno a nivel nacional, digamos, uno lo puede ver así, como como un caso aislado, pero esas cosas, eh, que el matrimonio igualitario que lo que firmó el presidente eh, de, de aquello, de, como dicen, de, de la voz, y todo eso, son cosas que se están dando, se están dando permiso los hombres, Simple y sencillamente para que esto pase, para que la cultura desaparezca. Okay. Eh, yo lo que siento es que, tal vez, si ustedes oyeron hoy el comentario Panorama, es una cosa así, digamos, hoy por hoy, Carlos Alvarado llora para que le den el empréstito, pero no, pero, pero se hizo la vista gorda cuando le dijeron que no firmara. Eh, entonces hoy se están de rodillas, digamos, los mismos presidentes, los mismos políticos están de rodillas por todo eso. Pero lo que menos piensan son los que pasan con Buenos
2: días. Muy buenos Muchas días gracias. a don Carlos, que nos llamaba desde Pérez de donde tenemos full audiencia. Tenemos a otra persona que va a dar su opinión. Muy buenos días.
10: Buenos días.
2: Eh. ¿Su nombre, caballero?
10: Walter Rubén Hernández, para ser
2: Muchísimas gracias. ¿Cuál es su comentario?
10: Vea, rápidamente. Eh, en primer lugar, eh, ubicarse con el tema de que la consulta que estaban pretendiendo hacer en la sala constitucional no tenía ningún fundamento jurídico. Es entendible desde el punto de vista político porque eso le genera réditos a varios diputados máxime cuando ya estamos a punto de entrar en, en campaña política en los próximos meses. Eso por un lado. Por el otro, este, quien inició el tema de la violencia verbalmente fue precisamente el asesor. Y si, y si bien no es correcto no es correcto lo que hizo el diputado Bursón, eh, es entendible la reacción que pudo haber tenido porque aparentemente hubo una situación extra que no conocemos realmente a fondo, pero que ha ido trascendiendo con el transcurso del tiempo. Ahora bien, esto también hay, hay, que, hay que ubicarlo y enfocarlo en su realidad nosotros en este momento tenemos problemas realmente serios esto es casi que anecdótico, es un problema de traspatio, y en la historia de la asamblea legislativa no es la primera vez que se producen incidentes con intercambio de golpes, en una legislatura Frank Marshall se agarró a golpes en el escenario con el diputado Luis Gerardo Villanueva
6: claro.
10: este, en alguna oportunidad el presidente de la república, don José Figueres en la universidad de Costa Rica le metió una trompada a un estudiante, a Pablo Sofeiza, hijo del famoso escritor nuestro Isaac Felicia Sofía porque le había faltado el respeto, le había mentado la madre al presidente de la república entonces este, este tipo de cosas eh, en Costa Rica también ha hecho ubicarlas en su contexto debido siento que en este momento le están dando demasiada importancia en medio de una situación donde lo que se requiere es que los diputados y la prensa se concentren en los temas que requerimos sacar adelante muchas, M gracias. muchas gracias
1: a don Walter por su opinión tenemos otra llamadita, Otto. Aló. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto?
13: Muy buenos días, Martín Hidalgo, ¿cómo están?
1: Muy bien, ¿y usted, don Martín? ¿De dónde nos llama?
13: Aquí, de San José.
1: Adelante con su comentario, don Martín.
13: Sí, mire, bueno, el señor que me antecedió y eh, me quitó... Eh, Las palabras el... de la boca. Mire, sí, claro. Eh, vea, esto, la prensa, es la que ha pesado para ser el distractor de problemas que están ahí haciendo fila, sobre todo con este asunto de la pandemia, ¿verdad? gente que está vulnerable totalmente, que no recibe ayuda de nada, y los a mí lo que todavía me llama, me maravilla más, pero negativamente es la capacidad, la calidad humana que tienen los diputados para enfrascarse en estos momentos en la Asamblea, en ese escandalito, desviando la atención, o sea, es un distractor de problemas que están urgiendo darle solución, oiga, y que se les puede dar solución. Si bien es cierto que vivimos en un país eh, que es con un espectro amplio, este es, eh, abierto, inclusivo, eh, con estas minorías eh, de la comunidad LGTBI, eh, también donde ser ateo es una opción y hay que respetarla, al menos yo en particular no comparto para nada esta, la comunidad LGTBI, pero como estoy en un país inclusivo yo tengo que respetar, hay que respetar eso, pero se le está dando una importancia que no es tal. Este muchachito okay. que le rompieron la boca por bocón, por irrespetuoso, ¿verdad? Que no tenía que haberlo hecho el otro diputado, ripostar, ripostar de esa manera. Pero este muchachito hoy está comiendo, hace los tres tiempos no tiene problemas. Y hay familias enteras en la zona rural, y aquí también, en San José Centro, que están pasando hambre.
7: Claro.
13: Y esto que se dio, perdona para cerrar nada más, y sí, esto sí. que se dio es, para mí, es... Una, una situación, un suceso que se da, como es un señor ahí que me antecedió, que es para, como se ya pre, ya se viene la parte electoral, y en este sentido, en esta eh, Liberación Nacional no tienen agenda a la comunidad, que el PAC sí lo tiene. Entonces, eso es como para agarrar adeptos, porque así son de de, de oportunistas los politiqueros. Muy amable, muchas gracias.
2: Gracias, gracias por su comentario. Sí, si hay, hay temas fundamentales. Vamos a otra llamada todavía nos quedan un par de minutitos, una llamada muy breve, muy buenos días
11: muy buen día caballeros, mi nombre es Víctor Barrante
2: Don Víctor, le escuchamos
11: muy amable, gracias, me gusta decir el nombre por responsabilidad y no comprometerlos a ustedes
1: sí, eso, sí. eso
11: muy amable, gracias, Ve, muy brevemente usted hizo una pregunta, creo que usted es criminólogo e hizo una pregunta, para mí de suyo, importante cuando usted dijo al caballero, ¿qué haría usted en ese caso? Me acuerdo de las palabras de mi querido amigo el doctor Francisco Álvarez González, que usted tal vez lo conoció,
6: claro. doctor
11: en filosofía, doctor en derecho, y de la Universidad Nacional, y que fue discípulo de Ortega y Tuve la dicha de ser su alumno y ser su asistente, modestamente. Me acuerdo de las palabras que él me decía, Víctor, acuérdese de esto, la conducta del hombre es impredecible, después de la acción viene la reacción, a veces damos juicios a priori, y usted hizo una pregunta, ¿qué haría usted? Bueno, no se sabe. Después de la acción viene la reacción. El hombre no es una máquina, no está programado, no es una computadora. Es de reacciones, de emociones y sentimientos. Ahora, yo no justifico la acción del, del, del diputado, pero yo le pregunto a usted brevemente, en ese momento, ¿usted me puede dar una respuesta? Ah, pero diga, le pregunto ahorita... ¿Qué, ¿Qué haría usted? Buen día, muchas
2: gracias y sigo aprendiendo. Gracias, don Víctor. Siempre muy aceptado con sus comentarios, don Víctor. verdad. Lo hemos escuchado varias veces ya. Gracias por participar y fue la llamada con la que cerramos el día de hoy. Tal vez leo un último mensaje, bueno, del acontecer en la Asamblea Legislativa. ¿Qué podemos esperar de todo esto? ¿Qué va a pasar el 26 de mayo?
3: Bueno, como lo dijo uno de nuestros estimables oyentes, este es un tema que jurídicamente está agotado. El 26 de este mes entrará en vigencia el matrimonio el matrimonio gay, matrimonio igualitario, las uniones del mismo sexo, las uniones gays, como quieren llamarlo la gente, ¿verdad? Pero es, ese día entra, nos guste o no nos guste, porque también nosotros nos debemos a un a, un, a una institucionalidad jurídica internacional, de la cual somos miembros, como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que nos dictó unas medidas y que debemos de acatarlas, si no las queríamos acatar, debemos salirnos de esa, de esa institución. Y también de la institucionalidad costarricense, que es, en este caso, la jurídica la mayor a nivel constitucional, como es la Sala Constitucional. Eh, y de esta manera, pues, lo que se espera es que eh, eh, el futuro de esta moción, que como lo decía también otro oyente, no, no tenía mucho futuro jurídico, eh, ...pues tampoco va a tener mucho ya... Eh, ...espacio legislativo... ...porque según cómo se acomodó en la agenda legislativa... ...no se va a poder ver antes del 26... ...de este mes... ...entonces así las cosas quedarían sin efecto... ...lo cierto es que vamos a seguir escuchando este tema... Eh, ...esperemos que con menos pasión... ...y con más raciocinio... ...en la asamblea legislativa... ...porque si sí hay muchos vacíos que hay que llenar... ...hay mucha legislación que tiene que ir acompañada... ...con la legalización del matrimonio igualitario... ...que los diputados tendrán que ver... ...obviamente sin dejar lo más inmediato y lo más urgente que es la atención de la, la crisis, de la crisis que en eso tiene mucha participación y responsabilidad la Asamblea Legislativa.
2: Gracias a Leo. Eh, Eric, nos
1: vamos. Nos vamos, nos vamos, Juanelgue. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Como siempre, eh, son bien recibidas todas las opiniones de cada uno de ustedes a través de los distintos medios. Importante este agregar Tal vez como a resumen, eh, este tema que tratamos hoy es un tema que ya está superado, como lo dice bien eh, mi estimable amigo Leonil eh, Hay cosas más importantes a las que el gobierno debería estar enfocándolo, ¿verdad? tal vez coincidiendo con muchos de los comentarios de, de nuestros queridos radioescuchas. Y sin duda eh, vienen retos, eh, se viene una campaña política muy fuerte, pero en este momento el tema de la pandemia es el tema actual, es el tema al que tenemos que todos de una u otra manera enfocarnos y ver cómo salimos de esto. Muchas gracias por acompañarnos, mañana tendremos viernes de perfiles al descubierto, tendremos invitada especial para que nos acompañen y recuerden que su cita es de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana a través de su radio, Radio Actual. 107.1. Muchas gracias.
0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder, esta ha quedado al descubierto. Al descubierto.